0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode et aujourd'hui on va essayer de répondre à la question suivante Est-ce que l'amour, est-ce que les relations c'était mieux avant Grande question, ça aussi décidément on parle dans des grands débats philosophiques depuis le dernier épisode parce que ça c'est un point qui revient assez souvent dans les discours des personnes avec qui je discute sur Instagram ou des fois dans les coachings avec cette impression que avant, c'était mieux, c'était plus simple, c'était plus facile, euh, bref, ce genre d'idée. Alors, allons regarder et essayer de répondre le plus objectivement du monde à cette question, puisque vous le savez, moi, chez Self of Project, euh, nous avons une approche, j'ai une approche qui est euh, très euh, pragmatique, très orientée, euh, solution. Pour ça, le mieux à faire, c'est d'essayer d'un petit peu de décortiquer tout ce qu'il y a. J'en profite pour rajouter que cette question un peu de, de l'évolution des relations, je l'aborde aussi dans le chapitre 1 de mon livre, Je reprends le pouvoir sur ma vie amoureuse, puisque comme je l'ai évoqué dans le podcast précédent, c'est toujours important pour moi de tenir compte de l'aspect socio-culturel, de l'environnement dans lequel on a grandi, du poids que le couple, la norme de, de amoureuse représente pour nous, parce que ça vient rêver les choses et notre façon de nous vivre dans nos relations. Et donc, si tu n'as pas encore eu l'occasion de lire ce livre, je t'invite à le euh, récupérer chez ton ou ta libraire préférée. Il est aussi disponible sur la FNAC et Amazon. Mais évidemment, évidemment, essayez de privilégier les librairies, c'est toujours mieux. Donc, allons, remontons dans l'histoire. J'ai fait... Bon, c'est peut-être un peu arbitraire. Hein, on va... Je vais mettre mes conflits d'intérêts et mes biais sur la table. C'est comme dans les articles de recherche, on met toujours ces conflits d'intérêts dans l'article pour que tout soit très transparent pour tout le monde. J'ai segmenté en deux grandes parties. J'ai pris, il y a 150 ans, en gros, les relations, et j'ai pris il y a 50 ans, et euh, on va prendre aujourd'hui. Voilà, du coup, comme ça, ça permet un peu de faire un état des lieux. Donc, il y a 150 ans, la place du mariage dans la société, je ne vous apprends rien évidemment, était ultra centrale. Euh, quand on était une femme, clairement, ne pas être mariée, je ne vais même pas dire ne pas être en couple, hein, ne pas être mariée, euh, puisque le couple n'existait pas en dehors de la relation, donc ne pas être en couple, ne pas être mariée, pardon, c'était quelque chose qui était pas euh, envisageable puisque la femme était plus ou moins la propriété de sa famille et que cette propriété se transférait à son futur époux à son époux et que finalement le mariage pendant il y a 50 ans et même avant, hein, pendant très longtemps, le mariage a avant tout été une question d'économie de statut social, etc. etc. Les gens riches se marient entre eux c'est toujours un peu le cas, hein, l'endogamie est une réalité et bon, on va aussi vers ce qui nous est familier mais voilà, les, les, le mariage était une monnaie d'échange la femme dans le mariage était aussi une grosse monnaie d'échange. C'est encore des choses qui peuvent exister dans des sociétés euh, très euh, traditionnelles, des sociétés en Occident, c'est des choses qui existent moins. Puis, il y a eu beaucoup de libération par rapport à ça, mais évidemment, ça existe encore dans plein d'endroits. Euh, notamment, je... je regardais une vidéo l'autre jour sur... Qui parlait de, en Corée du Sud de comment ça se passait au niveau du mariage. Et bon, Corée du Sud, c'est une société qui est très, très segmentée, très structurée, très hiérarchisée aussi entre les, les niveaux sociaux des gens, tout ça. Et là-bas encore, les gens des très très bonnes familles, des, très, très, des gens très riches, notamment je la famille Samsung, enfin voilà, on parle l'équivalent de Bernard Arnault en France, quoi. Les enfants de ces familles-là sont destinés, entre guillemets, à se marier entre eux et c'est hors de question qu'ils qu se marient en dehors de ce cercle-là ce qui est probablement le cas encore aussi encore une fois en France dans certains milieux, mais ça c'est quand même pas mal, pas mal assoupli. Bon, tout ça pour dire que en Occident, effectivement, j'ai oublié de préciser que l'évolution dont je parle, elle se base surtout en Occident et en France, euh, la place du mariage était centrale. Et il était hors de question que euh, les hommes, les femmes ne soient pas mariés, puisque tout ça, les enfants, tout ça, en mariage, ça n'existait pas, et que les enfants, c'était l'objectif, c'était euh, la vie des femmes à l'époque, et heureusement, ces choses-là ont euh, évolué. Donc finalement, la façon dont on pouvait choisir son ou sa partenaire était totalement différente, puisque pour la plupart des personnes, ce partenaire pouvait ou cette partenaire pouvait être imposée ou moins euh, par la famille, ou en tout cas très guidé par la famille, si ce n'était pas imposé. On évoluait dans des milieux sociaux. Alors je pense qu'il faut faire une grosse différence entre les gens qui étaient dans des milieux plutôt favorisés et les personnes qui étaient dans des milieux plutôt pauvres euh, ou ouvriers. J'imagine que dans les milieux ouvriers, euh, la façon de rencontrer euh, son ou sa partenaire, son ou sa futur mari, était peut-être un peu plus libre et encore, je ne suis pas sûre, mais ça se faisait quand même dans un cadre communautaire, on va dire. Les gens allaient plus euh, à l'église, il y avait un effet de communauté qui facilitait la rencontre, qui devait se faire au plus tôt, entre guillemets. Je ne sais pas quel était l'âge moyen du mariage, j'ai 150 ans, mais j'imagine qu'on devait être sur quelque chose entre 20 et 25 ans. Euh, plutôt 20 ans, à mon avis, pour les femmes. La société était organisée pour favoriser ces rencontres, et ces rencontres qui allaient déboucher, déboucher derrière sur un mariage, et dans la bonne société, il y avait tout un, un système qui était organisé pour faire se rencontrer les jeunes femmes avec les hommes, les femmes faisaient leur début en société, etc. etc. Donc, en fait, finalement, il y, avait, il y avait une structure sociale qui était plus ou moins organisée pour permettre aux individus d'atteindre cet objectif, parce que cet objectif ne servait pas que l'individu, mais il servait aussi la famille, et il servait aussi la société. Okay. Parce que on était encore toutes et tous, enfin on n'était pas nous du coup, mais ils étaient à l'époque toutes et tous prises dans ce mouvement de, du groupe qui primait en fait sur l'individu. En plus de ça, même dans les versions un peu plus romantiques peut-être des rencontres à l'époque, il y avait tout un système pour courtiser une femme, euh, et pas l'inverse, hein, puisque ça ne se faisait pas, où les hommes étaient intégrés dans un rôle. Alors là, je pense, je ne sais pas si c'était que dans les bonnes familles d'ailleurs, parce que je pense qu'il y avait quand même un système, de, une façon de courtiser, même dans les milieux un peu plus, euh, plus populaires, on va dire. Mais tout était assez cadré, c'est-à-dire qu'il y avait la première rencontre qui se faisait euh, toujours avec des gens euh, autour, euh, sous le regard même des gens autour. Ensuite, une deuxième rencontre qui se faisait toujours accompagné aussi, enfin, enfin, tout était structuré en fait, chaque étape du démarrage de la rencontre était très structurée, était vérifiée, était validée socialement. Ce qui était différent aussi à l'époque, c'est que euh, quand un homme commençait à s'engager dans un processus de cours auprès d'une femme, euh, ça engageait son honneur euh, et sa réputation, et en plus ça engageait l'honneur et la réputation de toutes. Sa famille avec. Donc, il ne pouvait pas se permettre de faire n'importe quoi. Ça ne veut pas dire évidemment qu'il n'y en a pas certains qui faisaient n'importe quoi. Hein. Tout le monde ne respecte pas toujours les règles. C'est pas le sujet. Mais d'une façon globale, ça garantissait une forme de protection un petit peu euh, parce que voilà, il y avait cet engagement. La question de l'honneur était extrêmement centrale dans la société encore à l'époque. Et du coup, je suis pas en train de dire que c'était mieux. Hein. On essaye d'expliquer pourquoi, parce qu'il il y a une question qui revient souvent, qui est euh, oui, mais euh, avant euh, les hommes avaient moins peur de s'engager. Typiquement, euh, je sais pas s'ils avaient moins peur, mais c'est juste qu'ils étaient plus euh, drivés par l'environnement et la société dans le sens d'un engagement et dans cet engagement qu'ils prenaient envers une femme, ils engageaient aussi leur réputation, celle de leur sœur, éventuellement, un homme qui faisait n'importe quoi euh, avec une femme, ternissait la réputation de sa famille, de sa sœur avec, sa sœur devenait « difficile à marier », entre guillemets. Alors oui, bien sûr, c'est absolument abominable, hein, on est d'accord. <rire> Mais ceci explique cela. On essaye, encore une fois, juste de, de comprendre sans aucun jugement. On parle d'il y a 150 ans, donc c'est normal que les choses aient été différentes à cette époque. Donc, il y a tout ça qui crée un environnement particulier qui était très enfermant pour tout le monde, mais qui en même temps garantissait le fonctionnement de certaines dynamiques à côté. Et donc depuis, qu'est-ce qui s'est passé Il y a à peu près euh, une cinquantaine d'années, dans les années 70, il y a eu la libération sexuelle en Occident, en France notamment, où on a envoyé valser le carcan du mariage, où les femmes ont commencé petit à petit à se libérer, parce que je rappelle quand même qu'à l'échelle du monde, ça ne fait pas si longtemps que nous avons le droit de voter, d'avoir un compte en banque sans l'accord de notre mari, d'avoir un travail, euh, de pouvoir faire les choses et donc de devenir, et ça fera le lien avec le podcast de la semaine dernière, d'être des individus pleinement responsables et donc libres d'user de notre raison pour prendre des décisions et de choisir nos contraintes. C'est des choses qui sont récentes, c'est un, un grain de sable à l'échelle de l'humanité et donc la femme a pris sa place de plus en plus dans la société, s'est libérée en partie au moins des injonctions, a, a eu la possibilité de, de construire son existence pour elle-même et non plus uniquement pour son mari ou pour la famille. Et donc forcément, ceci vient chambouler l'organisation et la dynamique des relations humaines et des relations sociales. Et encore une fois, euh, tant mieux, c'est très bien, il euh, n'y a pas de sujet. Euh, D'une un, période aussi où le divorce était quelque chose d'inenvisageable globalement en majorité, quelque chose dont on avait honte, on est passé dans un, une ère où le divorce est devenu quelque chose de euh, normal, entre guillemets, une euh, voilà c'est un couple sur deux qui divorce. Après, j'ai lu, quelque part, il faut que je creuse ce sujet. Donc euh, je ne valide pas complètement euh, la validité scientifique de cette affirmation, mais apparemment, il semblerait que quand on dit qu'un couple sur deux, enfin un mariage sur deux finissent en divorce, il semblerait que c'est un peu toujours les mêmes personnes potentiellement qui rentrent dans ces stats. C'est-à-dire que c'est pas sur 50 couples avec deux personnes différentes à chaque fois, il y en a 25 qui divorcent, mais plutôt que sur 25 divorces comptabilisés par exemple sur 10 ans, et il y en a probablement dedans où ce sera les mêmes personnes qui auront divorcé plusieurs fois. Donc c'est pas tout à fait la même chose. C'est pas tout à fait la même chose. Parce que ce que ça dit, ça dit que les gens qui divorcent ont plus de chances de redivorcer après. Alors que là, comme on pourrait le lire, c'est de se dire quand on se marie, on a une chance sur deux de divorcer. Pas du tout le même game, mais je vous ferai un épisode potentiellement sur ce sujet. Si vous avez des euh, informations, des études ou des chiffres à ce propos, n'hésitez pas à me les envoyer. Comme ça, ça me fera gagner du temps. Euh, mais voilà, en tout cas, le divorce est devenu quelque chose d'acceptable d'un point de vue social. Ce n'est plus quelque chose qui nous met au banc du groupe et de la société. Et donc, encore une fois, toutes ces choses-là ont forcément changé la dynamique des relations parce que, qu'on le veuille ou non, et encore une fois, ce n'est pas une bonne chose. Moi, ce n'est pas quelque chose, en tout cas, que je valide, qui est dans mon système de valeurs. Mais quand chacun et chacune, dans le couple, a son rôle qui lui est attribué, dans la société a son rôle qui lui est attribué, bah évidemment, c'est moins le bordel parce que tout le monde est à sa place. Est-ce que c'est ce qu'on veut Pas forcément. Mais du coup, ça explique pourquoi aujourd'hui aussi, c'est plus complexe plus difficile potentiellement d'engager la relation amoureuse, de la faire durer, parce qu'il y a aussi peut-être des valeurs d'engagement, de... J'aime pas le mot sacrifice, mais peut-être d'efforts pour faire fonctionner les choses qui avant existaient, maintenant n'existent plus, et ont été remplacées par la notion de liberté, d'accomplissement individuel, etc., etc. Et donc plus on a avancé vers une société qui était plus individualiste, plus forcément cette notion-là de la relation, elle a évolué. Et je vais même vous faire une confession. Moi, ça m'arrive, je ne sais pas si vous avez déjà vu, mais sur Instagram, moi, ça m'arrive régulièrement de tomber sur le contenu, je pense que j'y tombe souvent parce que comme ça me fascine, je regarde les réels jusqu'au bout, mais sur le contenu de réels de Tradwife, donc euh, celles qui, ceux qui ne connaissent pas, les Tradwife, c'est surtout aux états unis euh, évidemment. C'est des femmes qui se, sont femmes au foyer, souvent, et qui se définissent comme des, des femmes traditionnelles, en gros, qui, euh, d'elles-mêmes, hein, je reprends leur verbatim, sont euh, soumises à leur mari, sont femmes au foyer, c'est l'homme qui pourvoit à leurs besoins, c'est euh, l'homme qui est le leader de la relation, de machin, etc. Alors, alors là, c'est le côté un peu extrême entre guillemets de la mise en application de ça, mais dans une autre mesure, on peut avoir aussi le discours sans tomber dans un discours masculiniste, hein, évidemment, mais le discours avec euh, l'homme qui euh, va tenir la porte, qui va euh, voilà, organiser les choses, machin. Et des fois, quand je les vois, franchement, je me dis « Ah ouais, ça a l'air euh, pas mal, en vrai, des fois. Ça, c'est cool. Ça, c'est tranquille et tout, machin. » Je me dis « Ah !» La partie de moi, là, des fois, qui est un peu fatiguée de travailler, de gérer ma boîte, de, de tout ça, je me dis « ah ouais Ah ouais C'est pas con. Sauf que la réalité, c'est que je sais aussi, et c'est là où on en revient à cette notion de liberté qui est de choisir ses contraintes, je sais aussi que si c'était une vie que j vers laquelle j'allais, ça pourrait, alors aujourd'hui je suis pas du tout dans ce modèle-là, donc voilà, mais je, je pourrais faire ce choix demain. Mais je sais que si je choisis ça, bah à côté de ça, ça veut dire que je dois mettre mon mari sur un, une certaine place, que je perds une partie de mon indépendance, de mon autonomie. Et en fait, moi, je ne suis pas prête à troquer ces choses-là en échange de cette dynamique relationnelle-là. Après, est-ce que celle-là, elle a moins de valeur que moi, ma façon d'envisager les choses C'est un débat. Je ne sais pas. Moi, l'important, c'est si les gens peuvent faire leur choix en conscience que personne n'est contraint le risque de ça, d'être dépendante financièrement de son mari, c'est de se retrouver le bec dans l'eau et d'être complètement coincée si la relation se passe mal, voir si elle est toxique, etc. Pour moi, c'est le gros, gros warning que je vois. Après, pour le reste, c'est vraiment lié à des goûts euh, personnels. Mais, à contrario, une trad wife qui choisirait la vie que j'ai d'être euh, à son compte, entrepreneur, etc., elle, elle aurait l'impression de sacrifier, j'en sais rien, moi, sa famille, de sacrifier le fait de s'occuper de sa maison. Et du coup, c'est pour ça qu'elle ne le fait pas non plus. Donc, vous voyez, euh, tout ça pour dire que je ne suis pas sûre qu'il y ait toujours un modèle qui soit idéal pour tout le monde. L'important, c'est de savoir pourquoi on le choisit et de, de savoir dans quelle direction, euh, enfin d'être en, le plus en phase avec soi-même. Et donc, bref, pour revenir à « est-ce que c'était mieux avant ?» ben, Non, avant, ce qui était mieux. Si on regarde « qu'est-ce qui était mieux avant ?» Avant, ce qui était mieux, c'était que euh, voilà, comme je disais, il y avait un sens de la responsabilité, de la relation, un sens de l'honneur, quelque chose qui engageait les gens et qui faisait que bah, quand les gens ils étaient in, ils étaient in, globalement, la plupart du temps. Néanmoins, ça n'empêche pas qu'à l'époque, comme aussi le couple n'était pas le seul, enfin, était rarement un truc qui était lié à de l'amour. Ce qui se passe aussi, c'est que le couple n'était pas forcément engagé complètement émotionnellement, c'était une structure, encore une fois, sociale, familiale, et donc, il y avait aussi beaucoup de tromperies, euh, peut-être même des, des deux côtés, mais qui étaient aussi acceptées, parfois, parce qu'on considérait que c'était pas dans la, le mariage qu'on allait chercher l'amour, c'était en dehors. Après, il y a plein de choses qui ont bougé, il y avait aussi des milieux où, voilà, de, notamment dans la religion euh, chrétienne, tromper son mari ou sa femme, c'est pas du tout quelque chose qui est acceptable et accepté, donc... Euh, pas un sujet. Donc voilà, il y avait ces choses-là. Il y avait la, la, la religion aussi qui structurait beaucoup plus les rapports sociaux euh, et qui laissait moins de liberté et de choix individuels il y avait moins d'individuation. Euh, mais voilà, ce qui était mis avant, c'était le sens de la responsabilité dans les relations. Le fait aussi qu'on ne demandait pas, comme je disais juste avant, à notre partenaire de tenir le rôle de tout un village entier, puisqu'on avait ce village, on avait cette communauté. Et donc le partenaire avait un rôle, la famille avait un autre rôle, les enfants avaient un, un autre rôle, la communauté religieuse en avait encore un autre, les personnes avec lesquelles on échangeait au quotidien. Enfin voilà, chacun avait un rôle et chacun était un pilier, quand là, en fait, on n'a plus qu'un seul pilier central, qui est notre partenaire, la plupart du temps. C'est pas comme ça pour tout le monde, mais c'est comme ça la plupart du temps. Esther Perel, elle en parle très bien, et je vous invite à aller voir un peu ce qu'elle dit là-dessus, mais voilà, du coup c'est vrai que ça, ça faisait qu'il y avait moins de pression sur la relation. Il y avait cette garantie sociale dont je parlais, cette validation, il y avait, euh, bah, je, voilà, je, je me suis avancée, mais cette, que cette question de la répartition des rôles genrés qui crée moins de crispation dans le couple puisque chacun est à sa place, chacun fait les choses, alors peut-être qu'à terme ça crée de la frustration chez les uns et chez les autres, surtout sur les femmes qui évidemment avaient beaucoup de choses qui étaient attendues d'elles. Néanmoins, Objectivement, je pense que... Et encore une fois, je ne dis pas qu'il faut changer de système. Hein. C'est juste on interroge les choses hein, d'un point de vue systémique et, et macro. Dans un système où les femmes ont toujours autant de charges de travail domestique qu'avant, quasiment, mais qu'en plus de ça, elles doivent aussi travailler forcément, c'est mille fois plus générateur de frustration que si ton travail c'est de t'occuper du foyer de la maison et des enfants. Alors ça peut générer d'autres frustrations en termes d'accomplissement personnel en termes voilà, de liberté d'indépendance et tout, tout ça, il n'y a pas de sujet. Mais sur le stress, sur la charge sur toutes ces choses-là, ben effectivement aujourd'hui, toute la difficulté, c'est de espèce un peu d'entre deux et de transition où la majorité des femmes hétéros dans les couples hétéros assument encore la charge des tâches quotidiennes plus que les hommes en plus du travail en plus de l'accomplissement personnel et donc c'est là où c'est compliqué ça veut dire qu'il faut changer enfin si il faut changer l'implication évidemment des hommes dans leur relation dans leur couple mais voilà c'est juste encore une fois on regarde les choses avec conscience et comme je disais avant c'était peut-être mieux entre guillemets dans le sens où les rencontres elles se faisaient plus facilement parce qu'il y avait plus de possibilités d'interaction, plus de côté de communautaire et aussi parce que, comme je disais, ça favorisait la société favorisait ça en fait, puisque ça faisait partie des objectifs et des indispensables dans la vie des individus et surtout dans la vie des femmes. Ce qui n'était pas mieux avant, c'était cette rigidité dans les rapports sociaux, puisque chacun, chacune était à sa place et donc on ne pouvait pas sortir de sa place. Et si dans sa place, on n'y était pas bien bah, du coup nous, on n'était pas forcément très heureux et que de toute façon le bonheur la, la réalisation individuelle n'était pas tellement au centre des préoccupations à l'époque ce qui n'était pas mieux avant c'est que euh, la plupart du temps euh, on ne pouvait pas forcément partir si on était dans une relation où on n'était pas heureux heureuse ou dans une relation qui était abusive, violente on était coincé parce que bah, en fait c'était comme ça, c'était le destin euh, des femmes et que évidemment les violences conjugales étaient d'autant plus fortes à l'époque même si elles sont encore suffisamment fortes aujourd'hui ce qui n'était pas mieux avant c'est que les femmes n'avaient que peu leurs mots à dire dans l'espace de la relation. Alors encore une fois peut-être que ça dépend aussi des cultures parce qu'il y a aussi des cultures où les femmes en dehors de la maison ont peu de pouvoir mais quand c'est à la maison elles en avaient mais bon voilà du coup elles avaient le pouvoir sur des choses qui étaient quand même très restreintes et très cachées qui était moins bien avant, c'est qu'on ne pouvait pas toujours choisir son ou sa partenaire. Et ce qui était moins bien avant, c'était aussi que le célibat était quelque chose de mal vu et que du coup, on n'avait pas d'existence quand on était célibataire, surtout, encore une fois, quand on était une femme. Donc, au global, encore une fois, si c'était mieux avant ou pas mieux avant, en fait, ça va dépendre de votre système de valeurs, des sacrifices que vous êtes prêts ou prêts à faire, et de comment vous avez envie de vivre votre vie. Il y a des avantages et des inconvénients dans les deux, moi personnellement je trouve que les inconvénients d'avant sont très forts, ce qui fait que je préfère prendre les inconvénients de maintenant, néanmoins on peut se poser la question dans ce qui était mieux avant de cette responsabilité, cet engagement cette structuration sociale est-ce qu'on peut pas essayer de se nourrir en partie ouais, je veux le beurre, l'argent du beurre et le cul de la crémière je sais, mais est-ce qu'on peut pas essayer de se nourrir en partie de certains modes de fonctionnement de avant pour inscrire aujourd'hui, quelque chose qui soit évolutif et qui soit moins générateur de frustration, parce que je suis d'accord que la rencontre aujourd'hui n'est pas toujours simple, quand on a passé la trentaine, principalement, parce qu'on est dans des environnements sociaux qui ne favorisent pas la rencontre, mais parce que la, la façon dont les choses sont structurées, à partir du moment où on est en couple, et surtout qu'on fait des enfants, chacun se replie sur soi, il y a quand même assez peu d'interactions. Et moi, je le vois aujourd'hui. Moi, je suis en couple, mais j'ai pas d'enfant. Je vois que pour les personnes qui m'entourent, qui ont des enfants, bah, c'est pas facile d'essayer de prendre sa place dans le relationnel familial, que ce soit des amis ou autres et tout. Parce qu'on a beau essayer d'être là, d'être présent, d'essayer de s'engager, les gens, mais ils ne s'en rendent pas forcément compte, hein, les gens tiennent Beaucoup à distance. Alors, ça dépend peut-être des milieux. Moi, c'est encore une fois c'est mon biais de mon milieu. Il y a d'autres milieux où c'est pas comme ça. Euh, soit parce que pour les amis, ils sont engagés eux dans leur relationnel intrafamilial avec leurs soeurs leurs frères, leurs parents, et du coup, ils créent la relation de leurs enfants avec ce système familial, mais pas forcément avec l'extérieur. Mais voilà, il y a quelque chose, je trouve, qui n'est pas toujours simple parce qu'il y a cette espèce de repli et que même si on essaye de créer une dynamique autre. Bah, bon, la machine du système et de notre mode de fonctionnement est, elle est plus forte entre guillemets souvent ou alors il faudrait faire un gros effort pour en sortir. Donc voilà, encore une fois, ça c'est une constatation, c'est une réalité mais ça ne veut pas dire que c'est une fatalité et on peut construire d'autres modèles. Il y a plein de gens qui s'interrogent, notamment bah, du Portail, pour celles qui euh, la connaissent qui euh, a eu des enfants là euh, et qui est même en Sola qui a eu des enfants donc, euh, par, une, par le biais d'une PMA qui a construit son village, qui a construit des relations différemment et qui invite à investir l'amour d'une façon différente et, et les liens sociaux d'une façon différente. Mais voilà, la question en fait finalement c'est aujourd'hui on fait quoi avec le constat il euh, y a certaines choses qui sont bien et d'autres qui ne sont pas fonctionnelles. Donc, en conscience de ça, si on récapitule les points difficiles aujourd'hui, la liberté de choisir qui amène à une FOMO, donc une fear of missing out, c'est-à-dire une peur de rater quelque chose, ou une FOBO, la peur de la fear of better option, donc c'est-à-dire la peur de choisir et de se dire qu'il y a mieux ailleurs, que l'herbe est plus verte dans le champ du voisin. Donc, euh, puisqu'aujourd'hui on a le monde entier, entre guillemets, pour choisir un ou une partenaire, quand avant c'était juste la taille du village ou éventuellement de la ville dans laquelle on vivait. Ce paradoxe du choix, il est vraiment hyper important et hyper représentatif de notre façon de vivre nos relations aujourd'hui et ça c'est quelque chose dont il faut vraiment avoir conscience. Il y a même des études qui ont été faites, pas spécifiquement sur les relations mais sur le fonctionnement humain en général et il a été démontré que quand on a le choix entre par exemple 5 ou 6 restaurants différents on va mettre forcément plus de temps potentiellement à choisir et plus on va mettre de temps à choisir un restaurant et plus la probabilité d'être déçu par le restaurant qu'on a choisi quel que soit le restaurant qu'on choisisse est grande alors que quand on a moins de choix et eh bien on est moins déçu parce que ben, en fait on a posé aussi moins d'attentes potentiellement je ne suis pas en train de vous dire de choisir le premier ou la première qui passe évidemment vous me connaissez mais juste de garder en tête ce paradoxe du choix pour apprendre à le contrer et donc ça ça demande de prendre le temps de savoir ce qu'on veut ce qu'on désire ce qui est important pour nous dans une relation deuxième point je l'ai répété plusieurs reprises mais le fait que les rencontres aujourd'hui soient compliquées plus difficiles c'est plus complexe de renouveler son cercle social, passé un certain âge, Là-dessus, il n'y a pas de euh, solution miracle, si ce n'est que euh, il faut se challenger pour sortir de sa zone de confort, pour rencontrer des nouvelles personnes, pour élargir son cercle au sens large et pas que lié à euh, nos relations amoureuses. Le troisième point, c'est que on a peu de guidance euh, pour apprendre à vivre une belle relation, il n'y a pas d'éducation relationnelle, de la même manière qu'il y a assez peu d'éducation à la parentalité, ce qui n'est pas le cas dans d'autres pays, notamment en Suède par exemple, les parents qui ont un peu du mal des fois à éduquer leurs enfants, il y a des cours d'éducation à la parentalité qui sont gratuits, etc. Et donc la relation était obligatoire et euh, structurée socialement. Maintenant, elle est plus obligatoire et c'est un peu yolo, mais du coup. On ne sait pas trop comment faire et comment poser comment poser ces bases-là. Donc, pour contrer ça, qu'est-ce qu'on fait Eh bien, on regarde quels sont nos points de fragilité à ce niveau-là, euh, en termes de communication, en termes de gestion des émotions, en termes d'estime de soi, et on travaille sur ces points-là pour contrer ces difficultés-là. Et on arrête aussi de surévaluer l'amour romantique et on continue d'investir nos autres relations en regardant tout ce qu'elles nous apportent aussi. Souvent, vous me dites, oui, mais moi, euh, personne ne m'aime, euh, ce qui est pas vrai, parce que la plupart d'entre vous, vous avez euh, des espaces relationnels sains dans vos relations amicales, vous avez des gens qui sont là, mais vous priorisez moins potentiellement ces relations-là. Après, je suis aussi d'accord pour dire que euh, une relation amoureuse, euh, un partenariat de vie même, qui crée une intimité particulière, une dynamique particulière, eh bien, euh, au, enfin, au bout d'un moment, ce n'est pas tout à fait la même dynamique que nos relations, mais ça ne veut pas dire que vos amis ne vous aiment pas et que cet amour-là n'est pas important. Donc voilà, c'est juste de ne pas mettre tous ces œufs dans le même panier. Donc, à la question est-ce que c'était mieux avant, je dirais que oui et non, comme toujours. Oui, je suis chante, je réponds toujours des trucs au milieu. Donc, bonjour la diplomatie. Oui et non, mais essayons de remettre un peu de ce qui était bien avant dans maintenant et tirer profit de tout ce qu'il y a de bien aujourd'hui. Ça, c'est pas mal comme conclusion. Qu'est-ce que vous en pensez Dites-moi ce que ça vous inspire. Dites-moi si vous pensez que c'était mieux avant ou si c'est mieux aujourd'hui ou si ce sera mieux demain. <rire> Quelle est votre perspective sur le sujet N'hésitez pas à me faire vos retours en venant me parler sur Instagram. Je rappelle le compte si jamais vous ne me suivez pas encore, c'est le Fove Project FR. Euh, voilà, vous pouvez m'envoyer un petit DM. Et comme toujours, c'était un plaisir de passer ce temps avec vous. Les relations sont des voyages et je suis honorée de faire partie du vôtre. Je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode. Prenez soin de vous